0: Oh, es
1: gibt ja auch die Buffypedia auf Deutsch. Das mhm. hätte mir beim Kompendium des Unbehagens eventuell geholfen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer Folge Once More with Feeling mitten im Gewitter. Ich hoffe, man hört es im Hintergrund nicht zu so dolle und naja, wir werden es überleben, denke ich mal. Ansonsten sind wir natürlich euer wöchentlicher Podcast im Bann von Turteltauben mit der Petra. Und mit Fabian. Das klingt
1: vielversprechend. <lacht>
0: Ja, das war jetzt das Beste, was mir einfiel, was wir seltener haben in dieser Serie.
1: <lacht> Folge 68 dieses Podcasts.
0: Unglaublich. Dazu noch Folge 9, waren wir jetzt, oder? Ja, 9 ja. der vierten Staffel Something Blue. Mein Wille geschehe. Klingt fast ein bisschen religiös. Das klingt total religiös und deswegen ist es ja auch so unsachlich. Ja, es war Ja, es, es geht schon darum, dass ähm, Willow sich einen Willenszauber, also ihren Willen äh, allem aufdrücken möchte sozusagen. Der englische Titel ist aber so tausendmal besser, weil äh, Something Blue... Einerseits auf eine Hochzeit hinweist, weil das ja eben diese Sache ist, das gibt es ja auch bei Friends drei bis fünf Mal, dass man something <lacht> blue, something new, something borrowed und something old braucht. Und äh, gleichzeitig ist Blue, wie wir wissen, da bedi, da bidi, auch dieser Zustand, wenn es einem nicht so gut geht.
1: Ja. Und jemand hat bläuliche Haut.
0: Ah, das das ist ja auch noch, siehst du? Also äh, drei mhm. zum Preis von einem. Und mhm. im, im Deutschen dann nur, aber mein Wille geschehe. Das ist das passt leider nicht so super.
1: Ja, und es klingt halt nach Gebet und das passt ja nicht zu diesem Wickerkram kram nee, gar nicht. Naja, aber wir freuen uns auf diese Folge.
0: Ja. Mit äh, einem durchgezogenen... Problem, dass niemand sich so richtig um Willow kümmert. Aber <lacht> denn, ich glaube, da können wir hinterher drüber sprechen. Wir hatten, ich glaube, wir hatten irgendwann so privat schon mal Vorgespräche zu der Folge, oder?
1: Ja, ich hatte gesagt, hast du sie endlich geguckt? Hast du sie endlich geguckt? Hast <lacht> du sie endlich geguckt, weil ich mich so dringend mit jemandem darüber aufregen wollte?
0: Gut. Dann kommen wir doch zum Detail.
1: What's the siege? Genau, don't get me started yet.
0: Um, <lacht> Or not Der Vorspann sagt uns, äh, passt auf, Leute, heute sind Spike wichtig und vielleicht solltet ihr euch erinnern, dass Oz abgehauen ist.
1: Ja, und diese herzzerreißende Szene, als man Willow im Close-Up weinen sieht, reißt uns wieder in dieses Gefühlschaos und in den
0: Schmerz. Dass sie überhaupt einen Schlüssel hat zu seinem verlassenen Zimmer, das äh, hat mich dann gewundert. Irgendwie. War das
1: abgesperrt?
0: Keine Ahnung, aber lässt man das offen, wenn die, wenn die Klamotten da noch drin sind?
1: Keine Ahnung, ich glaube, bei seinem Abgang war ihm das relativ
0: Ritze. <lacht> okay. Naja, also ja, Oss hat sein Zimmer irgendwie komplett möbliert da gelassen. Ja, Oz und das sein... Licht
1: angelassen hat er auch, ne? <lacht> Gut, vielleicht hat sie das angemacht und wir haben es nicht gesehen, aber.
0: Ich wollte eher darauf äh, hinaus, dass er auch seine Dreckwäsche hat liegen lassen, aber ähm, ist auch okay. Mal sehen, noch ein blaues T-Shirt. Ah, blaues T-Shirt. Äh, Nein, es war grün, Fabian, es war grün. Echt, war es wirklich? Ach, schade. Ja, sie trug blau, aber das T-Shirt, an dem sie geschnüffelt hat, war grün. In Ordnung, meine Erinnerung ist farbenblind. <lacht> Das, ja, das, was blau ist, ist auch, wie gesagt, ihre, ihr Gemütszustand.
1: Ja, das Zimmer scheint so ihre Art Rückzugsraum. Wir wissen nicht, wie oft sie dort schon hingegangen ist, aber es ist natürlich auch ersichtlich, dass das nicht die gesündeste Art ist, sich da in diesem Gefühl zu wälzen, was da in der vorletzten
0: Folge passiert ist. Es ist war das jetzt erst, erst ein... zwei Wochen her? Oh Mann. Ja, äh,
1: ich, ich glaube, ja. Es war jetzt eine dazwischen, aber da hat man ihr jetzt auch nicht so viel Ablenkung zugestanden. Ein bisschen Thanksgiving-Hasch, äh, hm.
0: äh, Spaß. Ja, also Initiative und, und ähm, Ureinwohner waren dazwischen.
1: Ich finde es so krass, dass dann in der Uni dieses Banner aufgehängt wird, auf dem draufsteht Lesbische Allianz.
0: Ja, ist doch gut, wenn dass sowas gibt und der Witz, dass Buffy fragt, ob er, ob, ob Riley, der geholfen hat, es aufzuhängen, ihr jetzt irgendwas zu sagen hätte, ist doch okay. Ja, ich bin lesbisch.
1: Ja, das, ähm, ich war halt irritiert davon, weil das, darf man das schon sagen, also das Grundthema stand ja an dieser Stelle eventuell noch gar nicht fest, sondern hat sich erst, also hm,
0: Du meinst, das nicht Gleichgeschlechtliche ist, das ist
1: Liebe war noch nicht Thema in Buffy. Und eigentlich war das auch gar nicht geplant, dass es das wird, sondern hat sich aus der nächsten Folge zufällig ergeben, weil bestimmte
0: Chemie so gut gestimmt hat. Das und war ich wirklich frage mich, zufällig? Das, das ist doch eine ikonische, übergroße Sache in ähm, Buffy eigentlich.
1: Ja, also ich habe das gelesen in der Vorbereitung für nächste Woche, dass die ähm, so gut miteinander gespielt haben, dass man gesagt hat: So, ihr werdet Lover.
0: Ah, cool. Aber Na, dann war haben Lust wir jetzt für nächste Woche schon was vorverraten.
1: So, jetzt frage ich mich aber: Haben die jetzt die lesbische Allianz hier aufgehängt, um, um das anzuteasern?
0: Ja, ich glaube eher, dass, dass der Witz äh, gemeint war dabei.
1: Damit Riley sagen kann, er ist heimlich
0: lesbisch. Ja. Und, ich hihi, kann das
1: auf Mädchen. Hihi.
0: <lacht> ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ein amerikanischer Komiker, dessen Podcast ich auch höre, Mike Kaplan, Mike geschrieben M -Y Q, der sagt das auch immer. Wenn er ähm, das einordnen müsste, dann würde er sagen, er wäre äh, lesbisch. Hm. <lacht> Macht nichts. Also heute ist das da ja so und so alles. Lockerer als äh, noch hier Ende 99.
1: Ja, das stimmt. Das Ganze entwickelt sich auch zu der offensivsten Flirty-Szene, die die beiden je hatten, also Buffy und Riley, weil er sich immerhin mittlerweile traut, ihr zu sagen, dass er sie schön findet, auch wenn er sie immer noch merkwürdig findet. Und sie reagiert zum ersten Mal nicht abgelenkt, äh, sondern tatsächlich scheint ihr Interesse zu wachsen.
0: Hm. Aber es ist eben auch ganz niedlich, also er, er ist wirklich, wie du sagst, offensiv und lädt sie zu einem Picknick ein, sie könnten ja einen Spread haben, also eine Decke oder sowas, also ich habe es jetzt nicht eins zu eins dann noch weiter übersetzt oder so, aber er übt anscheinend ihre Gespräche und, und äh, das ist, glaube ich, eine Sache, die sie auch ganz niedlich findet dann.
1: Ja, wobei wir nicht wissen, ob er das wirklich tut oder ob das halt so ein koketter Move ist.
0: Ich glaube, er tut es wirklich.
1: Ja. Aber sie redet davon später mit Willow auf dem Friedhof oder Campus oder weiß nicht. Alles sieht gleich aus im Dunkeln. Hm, das, da, war noch, das war tatsächlich schon der Friedhof. Okay, dass es da Sparkage gibt, also das Funkensprühen und dass er tolle
0: Oberarme hat. Ja. Aber eigentlich möchte sie von diesem Bad-Boy-Ding ja auch weg, aber fehlt nicht dann, wenn man so ein Normalo hat, das Feuer in einer Beziehung. Und als sie ganz nebensächlich einen Vampir ähm, flockt zur Linken, quasi mit der mit der Unterhand irgendwie, <lacht> weiß auch nicht, äh, fragt sie sich dann, hm, woher habe ich das bloß? Das, um
1: ja. Ich finde es eigentlich auch ganz schön, wie es so jetzt langsam aufgebaut wird, dass wir jetzt heute so oft hören, dass er so der normale, solide Typ ist. Ja. Nicht negativ konnotiert im Sinne von gewöhnlich, sondern ähm, Verlässlich, ja, äh, nett, also
0: weniger aufregend. Don't call him irgendwie. reliable.
1: <lacht> in unserer Welt ist reliable nämlich eine Beleidigung. Ähm, ja.
0: In unserer Welt, wie meinst du? Ja, in deren Welt. Achso, ja. Ja, wir werden sehen. Intro. Spike liegt in der Badewanne, ist an das Duschrohr gekettet und ähm, bekommt Blut aufgewärmt in einer Kaffeetasse. Was sehr putzig ist. Die Tassen haben, glaube ich, auch alle so einen lustigen Spruch drauf. Ja, also in dem Fall, das sagt er ja sogar in dem in dem Banter, in dem Sprüche tauschen, was sie die ganze Zeit machen, er kriegt lauwarmes Blut in einer Novelty-Tasse, weil da Kiss the Librarian draufsteht. Ich find's toll, dass Giles so eine Tasse hat. <lacht> ja. Hat er wahrscheinlich von, wie hieß jetzt, Olivia? Ja. <lacht> ja, also ich so. finde das Ziemlich äh, cool, wie sie die Sprüche tauschen. Und mich persönlich hat es ja nicht gestört, weil ich ja ungefähr weiß, wohin das geht. Aber äh, Bekannte, ja, wir wissen ja, wer Sani ist. Aber äh, Sani und jemand äh, meinten eben, warum töten sie ihn jetzt nicht einfach? Ist es wirklich so super wichtig, diese Informationen aus ihm rauszukriegen? Er ist doch einfach nur böse, böse.
1: Er hat ihnen aber auch schon geholfen. Er ist, er ist nicht böse, böse. Ja. Ich meine, es gab ja auch Ende, also ich habe deine Tabelle vergessen, aber ähm, es gab ja auch Ende Staffel 2 eine Verschwörung, Verbündung mit ihm, ähm, obwohl es auch da bestimmt irgendeinen Weg gegeben hätte, ihn auch noch zu killen. Ja. Und ihn trotzdem auszunutzen. Jetzt ist er halt da, und tja, wir müssen alle damit leben, dass er in den 90ern offensichtlich sehr, 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 sehr gut angekommen ist, sonst wäre er nicht im
0: Vorspann. Ja. Ich habe auch trägt nichts dagegen. Also,
1: Strohhalm.
0: <lacht> ja, und sie füttert ihn vor allem auch. Und also das, das Coolste, jetzt so rein physische Comedy, ist, ist ja, wie sie die Tasse wegzieht und er den Strohhalm im Mund behält und es noch so ein bisschen runtertropft und so. Das sieht echt witzig aus. Ja. Aber ich finde sie auch sehr nervig
1: in dieser Szene. Genauso Was? nervig wie, ja, beide. Äh, genauso nervig wie äh, Giles das findet. Weil sie ist halt so super kokett und von wegen tu mir doch weh. Da <lacht> ist mein <lacht> Hals. Und Giles verdreht einfach nur britisch die Augen
0: und sagt, wenn sie sich nicht gegenseitig umbringen, dann muss ich wohl helfen.
1: Ja, der will vielleicht auch einfach nur mal wieder duschen.
0: Ja, ja, der Spruch ich mein, kommt ja nachher auch noch, ja.
1: <lacht> der Typ ist angekettet in seiner Dusche und wahrscheinlich wäre es einfacher, den im Keller, falls Giles einen Keller hat, anzuketten. Oder, na ja gut, das mit dem Stuhl hat sich halt wohl als Nachteil erwiesen, als er letztes Mal <lacht> ähm, mit Pfeilen durchperforiert wurde. Aber... Ja, jetzt sind sie halt so dritt im Bad, während Willow irgendwelche Bücher wälzt und das Einzige, was irgendwie ähm, hilfreich erscheint, ist sowas wie ein magischer Lügendetektortest.
0: Ja. Sie verspricht Giles dann, dass sie einkaufen geht und am Morgen kommt sie dann mit Donuts oder so, mit, mit Frühstück und dem dem Kram und dann wollen sie das machen jetzt und seine Jelly-Donuts.
1: Hier ist aber eine Schlüsselszene, dass die alle denken, ja, Willow mhm. geht's gut, Willow geht's super, la la la, und Spike ist der Einzige, der sagt, sag mal, seid ihr blind? Der geht's scheiße.
0: Ja, absolut. Also das ist ein super wichtiger Punkt. Wobei, äh, wir haben es jetzt gerade gar nicht gesagt, aber die kriegen ja auch nicht wirklich was aus ihm raus. Ne? Also er stellt sich ja blöd und macht so auf, ich habe alles vergessen, wie die aussehen, wo das ist und so. Ja, weil er das ist aber irgendwie auch ganz. Angst hat, dass sie ihn äh, zerstäuben, wenn er alles verraten hat. Und nicht
1: nur das. Sie müssen ihn nicht mal pfählen. Er kann sich ja nicht mehr selbst ernähren. Er kann ja niemanden mehr angreifen, hat er schon gemerkt. Und äh, ja, jetzt liegt er halt angekettet in der Badewanne, aber er wird gefüttert. Das ist immerhin jemand, der ihn schützt, weil er ja der Meinung ist, er kann sich nicht wehren, weil er niemanden mehr Gewalt zufügen kann. Und, ähm, ja, wenn er nutzlos ist für die, die müssen ihn nicht umbringen, die müssen ihn nur wegschicken und er ist am Arsch.
0: Ja. Willow geht ja, dann wieder ja. in dieses, ja, ne? Stimmt, stimmt eigentlich schon, ja, aber ja. dann müsste man sich ja später fragen, warum er überhaupt abhauen will. Ja, na, da kommt ja noch mehr, also ja, innerhalb der, der nächsten zwei Wochen, ähm,
1: Willow scheint es wirklich jeden Abend zu machen mit diesen Besuchen aus das Zimmer, Darum haben wir es wahrscheinlich beim ersten Mal gesehen. Jedenfalls hat er wohl Devin geschickt, seine Sachen zu holen. Das Zimmer ist jetzt verwaist. Warum hatte der eigentlich ein Einzelzimmer? Die coole Sau. Naja. Ähm.
0: Wahrscheinlich, weil er Kontakte hatte, weil all seine Freunde schon vorher, also ein Jahr vorher, auf dem College waren.
1: Mhm. Willow ist ganz traurig, weil das halt irgendwie jetzt sowas Endgültigeres hat, weil vorher war immer, haben wir ja letztens schon gesehen, von wegen Professor Walsh, sie dürfen ihn nicht streichen, was man er da wiederkommt. Hm. Ähm, das hier ist jetzt halt das ähm, Indiz dafür, dass er nicht wiederkommen wird. Ja, und er auch hat was hier, anderes
0: gefunden und ja, nee, ja. Sag, ich, ich vermute, dass ich weiß, was du sagen möchtest.
1: Aber. <lacht> hier ist die erste Stelle, wo ich mich frage, seid ihr
0: wirklich befreundet?
1: <lacht> weil ich meine, klar, sie redet mit ihr und die liegt da wie ein Häufchen Elend in dem Bett und sie lässt sie reden, das ist ja auch schon mal was ja. und sie guckt sie auch mitleidig an, aber ihre Ratschläge sind total hohl, von wegen, ja, jetzt fühlt sich das so an, hm. Hm. aber die nimmt die nicht in den Arm, die macht nichts, die, die sitzt nur da
0: ja, das, sie bestätigt das, eigentlich nur ja, es geht ihr schlecht, du hast recht
1: ja, und ja, jetzt ist er halt weg, so als ob sie überrascht wäre, dass das für sie jetzt eine Überraschung ist, weil sie ja die ganze Zeit dachten, oh, das ist ja schon klar. Und ähm, ja, das hat mich aufgeregt, weil natürlich ist sie bequemer, wenn es ihr gut geht. Ach, äh,
0: sag mal ganz kurz, war das schon in, ganz am Anfang, dass Buffy von diesen fünf Minuten bei Angel in Los Angeles gesprochen hat oder war das ein späteres Gespräch?
1: Oh, ich weiß nicht. Ich glaube,
0: das war nämlich schon auf dem Friedhof ganz am Anfang. Es kann dass sein, sie, dass sie es
1: dann erwähnt hat, ja.
0: Dass sie so üb schon über so, so Ex-Boyfriend-Sachen aus und Angel gesprochen haben auf der ja, Ebene. Ja,
1: aber was sie von Los Angeles noch weiß, ist halt nur, dass sie sich gestritten haben.
0: Ja, das ist sehr traurig. Wenn man die entsprechende Angel-Folge gesehen hat, weiß man, wie traurig das ist. Aber hier ist es eben nur so als Anspielung. Ja, das
1: war wahrscheinlich ein wichtiger Schritt. In der Thanksgiving-Folge war ja auch schon ein Funkeninteresse für Riley ersichtlich. Aber wahrscheinlich musste sie jetzt nochmal zur Angel, weil das dann für sie zum Abschluss der Nummer geführt hat. Ja. Und die Angel-Folge, so viel kann man sagen, da gab es ein Was-wäre-wenn-Szenario mit Zeitumkehr und das hätte anders ausgesehen mit ihr und Riley, hätte man nicht das wieder ungeschehen gemacht. Aber es war wahrscheinlich wichtig für die Buffy dieser Realität, dass es, ähm,
0: dass sie ihn noch einmal gesehen hat. Ja. Den Angel. Giles ruft am nächsten Morgen Willow an, weil er ähm, duschen möchte. Das war ja dann genau der Punkt. Also, sie erfüllt irgendwie ihre Aufgabe nicht, ist nicht pünktlich, bla bla bla. Und Spike will fernsehen. Und Spike, ja. Ähm, Passions oder was war das? Mhm. Timmy ist im bloody... Äh, Im Brunnen, Brunnen gefangen. <lacht> ja. ja. Ah, funny. Naja.
1: Und jetzt kommt die schlimmste Szene für mich. Buffy und Riley haben ein Picknick und es ist alles ganz putzig und die sitzen auf einer Decke und sie haben Äpfel und sie unterhalten sich ganz gut und sie ist schon, also sie hat sich hübsch gemacht und so ja gut, sie ist immer hübsch. Aber sie ist ein bisschen kokett und sie kann nicht Auto fahren und er will sie ihr beibringen oder sowas. Ähm, ja, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ne? Die wollte doch mal von ihrer Mutter das Auto, <lacht> aber offensichtlich
0: hat sie es nie bekommen. Ja, also sie, sie kann wohl schon fahren. Ich hatte das so verstanden, dass sie den Führerschein hat, aber ähm, Autos und sie sind nicht so auf gutem Fuß oder so ähnlich. Ähm, sie kann es auf jeden Fall nicht verstehen, dass Riley gerne ein Auto fährt, um den Kopf freizukriegen und dann... Kommt es irgendwie dazu, dass dieses Gespräch übers Autofahren, wie man sich dabei entspannt und die Luft an einem vorbeifliegt und bla bla bla, das rutscht so ein bisschen in, fast schon in Dirty Talk ab, zumindest in Buffys Kopf. Weil sie dann, sie, sie sagt dann ja so irgendwie, reden wir noch übers Autofahren? Ja, es war schon ein bisschen sexy, tief in die Augen schauen und so. Ich muss es zweimal hören, ich habe das nicht sofort verstanden.
1: Aber dann kam traurige Willow und äh, ich finde halt, das war für ihr eindeutig signalisiert, dass sie nicht erwünscht ist. Ja. Und hätte Riley nicht gesagt, sie soll sich setzen, was sie dann auch getan hat. Aber ich finde halt auch, ähm, man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie jetzt hier nicht super sensibel ist. Also, weißt der, also, nein. Wer, ich weiß wer weiß nicht, lässt ob denn da seine Freundin in dem Zustand wieder abziehen, ehrlich?
0: Die Frage, die Frage ist da, ob da irgendwas geschnitten wurde, weil sie im Endeffekt gar nichts sagt. Sie redet nicht mit ihr, es ist ziemlich also wirklich abweisend und wenn da nicht noch irgendwie ein Satz rausgeschnitten ist, dann ist es halt echt arschig. Und ja, irgendwas mit Äpfeln halt. Die App ja, ja, also
1: als Zeichen der Vergänglichkeit und
0: das ist ja das, was, was Willow dann plaudert. Und ähm, eigentlich redet sie nur mit Riley und Buffy lässt sie kalt. Ja, und dann ist betretenes Schweigen und wir wechseln
1: zum Abend. Aber auch an der Szene am Tisch, als Sender, Anja und Buffy da stehen, kommt es jetzt nicht auf Willow im Gespräch.
0: Die, ja, also sie, sie sind direkt bei Oz und ähm, dass er nicht mal angerufen hat.
1: Ja, aber es geht nicht darum, wie es Willow geht.
0: Ach so, nee, das es,
1: stimmt. Ist nicht der, keiner von den anderen fragt danach, wie es Willow geht, nachdem sie das hören. Und dann, ähm, ja, die implizite Frage steht vielleicht im Raum, weil dann sehen wir Willow schon ab, abhotten auf der Tanzfläche. Zu, Zu Blink-182.
0: Das wollte ich sagen, ja. Und dann kommt sie noch <lacht>
1: Alles gut, ich finde es schön, wenn du
0: dich freust. Ja, das ähm, ist fantastisch. Also <lacht> ist einfach sehr ikonische Musik, auch äh, einfach meiner Jugend.
1: Ja, ganz ehrlich, die Mucke wird auch jetzt in dieser Staffel immer besser. Also ich habe, so musikmäßig ist die vierte Staffel mir am liebsten bis dato. Und dann hat Willow, deren Welt zusammengebrochen ist, was nicht mal zwei Wochen her ist für uns. Ich weiß nicht, wie lang es für die her sein soll. Ja. Die entschuldigt sich noch, weil sie ein Spielverderber ist in der letzten Zeit oder eine, weiß nicht, Partypoop.
0: Naja, also Partypooper normalerweise, aber sie sagt halt Partypoop, was irgendwie seltsam ist. Sie ist ein Häufchen. Hm. Ähm, ja. ja, und dann, aber dann fällt... Nee, mach ruhig. Also ich schneide das Aber raus und dann fällt ihr das Bier aus der Hose oder aus dem Rock ja, oder äh. wo auch immer her.
1: Sie, sie redet so süß von wegen I told myself self. <lacht> und dann fällt ihr dieses Bierchen aus der Tasche und ich dachte erst, es ist alkoholfrei, es ist noch nicht mal ausgetrunken. Keine Ahnung, warum sie es in der Tasche trägt. Ist Leidbier nicht alkoholfreies Bier? Ist Leidbier reduziertes?
0: Leidbier <lacht> ist reduziert, ja.
1: ah Und die tun echt so, als hätte sie sich eine Heroinspritze gesetzt. ja <lacht> Ich meine, sie kümmern sich einen Scheiß um sie und dann kommen sie ihm... Äh, Kommen sie ihr mit dem Moralischen, dass sie jetzt nicht über den Kummer saufen darf.
0: Ja. Weißt, weißt du nicht mehr? Wir, haben, ich, wir hatten ja gerade erst die 5000 B.C. Buffy und das war doch total doof.
1: Ja, ganz toll, weil Buffy sich dann nämlich mit dem Kanister besoffen hat, als es ihr schlecht ging und hatte jemanden, der sie getröstet hat und sich die ganze Zeit nach ihr erkundigt hat, nämlich Willow. Und hier wird jetzt nur die Moral ausgepackt und blöd gemacht ja. und sich dann noch gewundert, dass die Sender irgendeinen Spruch
0: drückt ja deswegen also das das was sie sagt fasst das extrem gut zusammen weil sie sagt hallo ich habe hier big time legitimate pain ich also jetzt mal ehrlich das ist schon legitimer großer Schmerz in dem ich gerade bin warum ja. seid ihr denn alle so scheiße und äh, wenn wenn Sender dann kommt mit nü 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 ich wohne im, im Keller meiner Eltern dann ist das wirklich nichts dagegen jetzt gerade und das Einzige, was genau. Buffy dann sagt, ist ähm, Du musst da durch. Du musst da durch, Zeit hilft. Und ähm, vielleicht gehst du lieber nach Hause, bevor du morgen keine Freunde mehr hast bei all den Sprüchen. Und dann, also, naja, ja. Wenn es echte Freunde sind, dann ertragen die mal einen Spruch, wenn wenn sie wissen, dass es eigentlich Sie, sie ist ja so ein bisschen in das, das ist ja diese Geschichte mit dem in die Ecke gedrängt sein. Und dann wird man bissig.
1: Ja, und sie hat ja nicht mehr gesagt, Sender, du dummer Loser ja, du trägst dein Päckchen, du musst bei deinen Eltern wohnen und deine Freundin ist ein scheiß Dämon. Sie hat nur gesagt, oh ja, wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Haha, ja. ha. der Keller ja. deiner Eltern. Und du musst da durch, weißt du? Nein, wenn ihr Freunde seid, dann müsst ihr da jetzt durch.
0: Ja, naja, okay, also der Satz ist jetzt nicht falsch, dass sie da durch muss, aber es wäre schön, wenn sie die Hilfe dabei hätte. Ja, genau. Das, das andere ist einfach, ähm, dass Willow jetzt so auf dem Trip ist, gibt's nicht irgendwie eine Abkürzung dafür. Und wenn wir eins wissen, im kompletten worse gibt es keine Abkürzung. Punkt. Das ist ja auch diese ganze Diskussion, die wir äh, haben könnten die ganze Zeit mit Schusswaffen gegen Nahkampf oder oder ähm, Armbrüste und sowas, also all diese automatischen Waffen, Pistolen und sonst irgendwas, sind im Endeffekt Abkürzungen und funktionieren nicht gut in unserem Buffy-Universum. Ja. Das geht immer schief. Und deswegen ist es auch kein Wunder, wenn Willow dann sich in der Nacht raus äh, schleicht und nicht besonders positive Ergebnisse hat von bei ihrer coolen Beschwörung.
1: Ja, sieht ganz cool aus was sie so ausgebreitet hat, das Pentagramm, das aufleuchtet. Man könnte meinen, es funktioniert. Aber am nächsten Morgen stellt sie halt fest, sie kann nicht mal Wattestäbchen gerade biegen. <lacht> Von daher geht sie in dem Moment davon aus, es hat nicht funktioniert. Und dann kommt ja. Giles noch. Der ist allerdings jetzt zumindest ein bisschen empathischer. Allerdings ist er doch sehr fokussiert darauf, dass sie ihre Pflicht nicht erfüllt hat. Und macht sich die größte Sorge, weil er halt merkt oder weil sie ähm, andeutet, dass sie versucht hat zu zaubern. Das sollte sie, wenn sie emotional so durch ist, nicht ohne Aufsicht. Und das ist ja nicht falsch. Ja. Also ich finde nicht, dass er, wie sie es jetzt hinstellt, sie bestrafen möchte oder dass sie ihm unbequem ist. Ich finde, er benimmt sich hier wie der einzige verlässliche Erwachsene.
0: Ja, aber also er hätte das auch noch ein bisschen einfühlsamer machen können. Ja, aber und zumindest der,
1: ist die Hauptintention nicht der Vorwurf, wo warst du gestern, ich wollte Donuts. Ich sondern, wollte duschen. <lacht> <lacht> sondern ich mache mir Sorgen um dich, zumindest kaufe ich ihm das ab.
0: Das sehe ich auch so, klar.
1: Ja, und dann passiert's, ne? Ich weiß den Wortlaut nicht mehr. Also, nee, ich Wortlaut auch nicht. Also irgendwas,
0: irgendwas von wegen, ich sehe ja, dass, dass es dir nicht so gut geht oder so und sie sagt ja. dann, sie sehen gar nichts. Ja, düm, düm, dann hat er diese komische Art von Blindheit, die es
1: tatsächlich gibt, dass jemand nichts mehr sieht, aber das Gehirn weiß es noch nicht. Weil er scheint das ja nicht zu begreifen.
0: Was jetzt genau? Da, also, dass, dass er, er mehr das, sieht. der Spruch er jetzt gerade. Naja, also das geht schleichend. Also diese Geschichte ähm, hat ja langsam, also so ein bisschen verzögert angefangen, ganz offensichtlich. Er ja. läuft im Flur schon jemanden um und er kann ja auch zu Hause jetzt gleich die Beschwörungsformel noch zur Hälfte lesen. Aber dann geht es relativ rapide.
1: Ja, er, er hat da so ein Weihrauch oder was Rauch Ding sie und das wedelt er schon ans Bike vorbei. Bei dem Versuch, diesen Zauber dann selbst zu machen. Aber tatsächlich ist Spike wohl mittlerweile so genervt davon, dass er die Gelegenheit nutzt und den Schlüssel schnappt von der, ähm, von der Kette, mit der er gefesselt ist
0: hm. und sich
1: dann verpisst. Wir wissen mal wieder nicht, was für eine Tageszeit ist, aber Spike ist ja relativ immun
0: gegen Sonnenlicht für so einen Vampir. Ich ja, glaube, also es war
1: auch schon Dämmerung.
0: Giles hatte sein Taschentuch gezückt, um seine Brille zum hundertsten Mal zu putzen. Und dabei ist der Schlüssel rausgefallen. Ja, das
1: meinte ich. Mit seinem Gehirn kriegt's nicht gereiht, dass er nichts mehr sieht. Ja. Weil er denkt immer, oh, meine Brille ist schmutzig. Ja, nein, du bist blind. <lacht> und dann kommt die beste Szene überhaupt.
0: Ja, die ist tatsächlich cool und auch irgendwie ikonisch. Also, ja. ich habe jetzt vergessen, wer das war. Ich glaube, es könnten, könnten wirklich die Compendium-Leute auch gewesen sein, die ähm, diese Geschichte hier mit erwähnt haben. Also ich habe es in zwei oder drei Buffy-Podcasts auf jeden Fall schon gehört, dass diese Szene erwähnt wurde.
1: Ja, und das halt vor dem Hintergrund, dass quasi eben erst Giles ihr gesagt hat, sie ist keine mächtige Hexe. Ja. Zumindest hat sie das so aufgefasst. egal was seine Intention war. Sie glaubt, er hat gesagt, sie ist nicht kompetent.
0: Na gut, aber sagen wir erstmal, was es war. Also Willow und Buffy reden nochmal, so, so relativ oberflächlich, aber sie ähm, macht Amy's Käfig sauber und die Ratte sitzt derweil auf dem Bett. Und ähm, Willow fühlt sich eben nicht so mächtig und sagt, wenn ich so viel Macht hätte wie Amy, ja, dann müsste man ähm, schon aufpassen irgendwie. Ne? Im einen Moment war sie ein Mädchen und im Hintergrund verwandelt sich Amy zurück und sitzt nackt auf dem Bett. Und, und freut sich Moment schon voll. <lacht> Willow sagt, im anderen Moment war sie eine Ratte und dann verwandelt sie sich zurück. Oh.
1: Ja, bitte. Und
0: das, nachdem sie ja jetzt irgendwie zwei Staffeln versucht hat, sie zurückzuverwandeln oder so, immer mal wieder.
1: Oh, äh, war der Scheiterhaufen noch in Staffel 2?
0: Ich weiß es nicht mehr. War das jetzt 3? Ich hab's leider vergessen, aber sie hat hat's ja wirklich zwischendurch immer mal wieder erwähnt, dass sie es versucht.
1: Ja, sie ist wie Ronald Weasley, sie hat ziemlich lang eine, äh, <lacht> <lacht> eine Haustierratte. Wenigstens ist es kein alter Mann.
0: Nee, du hast recht, es war Staffel 3, Folge 11. Ja, ja,
1: erste Hälfte, Staffel 3.
0: Ja, gut, dann hat sie jetzt für, für eine Staffel, also knapp ein Jahr, irgendwie versucht, sie zurückzuverwandeln.
1: Ja, es ist auch so schön, dass ähm, Willow macht dann gleich schon wieder so einen ähm, so einen Ausspruch von wegen, ja, dann geh doch Spike suchen. Ich bin sicher, in zwei Sekunden hast du ihn gefunden, weil sie halt enttäuscht ist, dass Buffy jetzt bei Spike abgehauen ist, sie sitzen lässt. Wobei, ja. das ist dann wieder irrational, da kann ich verstehen, dass Buffy das macht. Und dann leuchten ihre Augen so geil äh, grau weiß bläulich. Ja, wie,
0: wie Blitze irgendwie ähm, mm. in der Pupille. Und dann Das steht, war ja beim, beim Giles Verhexen auch schon so.
1: Genau. Dann steht Spike plötzlich genau vor Buffy und die ist ganz, hä? Ist ja blöd, warum kommt er hierher?
0: <lacht> ja, komisch. Und vor allem, ähm, er steht dann da und sagt, hier war das hier haben die mich rausgelassen oder hier bin ich geflüchtet und fängt an, auf dem Rasen rumzuwühlen.
1: Ja, er sucht diese Luke, genau.
0: Buffy glaubt ihm das aber so gar nicht. Und, ähm, das ist ein bisschen ihm. dumm von ihr, ja. das ist Intuition. <lacht> schleift ihn dann zu und Giles nach Hause.
1: Ja, und da ist auch wieder so eine Szene, wo Giles versucht, sich Augentropfen reinzutun. Ja. Genau, das funktioniert. <lacht>
0: Ja, also eigentlich finde ich das ziemlich schön, weil das ja uns jetzt diese diese Szene einfach beschwert. Also ähm, Buffy redet mit Spike die ganze Zeit, dass niemand traurig wäre, wenn, wenn sie die Information jetzt nicht aus ihm rauskriegt und äh, ruft nach hinten, äh, Giles, wäre das nicht in Ordnung, wenn ich Spike aus Versehen gerade getötet hätte? Oder so ähnlich.
1: Ja, der reagiert aber gar nicht.
0: Naja, ist ja beschäftigt. Und dann ist es so hin und her geschnitten, weil gleichzeitig Willow mit Xander über die Sache nochmal reden möchte, weil sie sich ja aufregt über Buffy, warum sie nicht den Mädchenabend kriegt. Ja. Und dabei Aber fällt dann der entscheidende Satz, der uns jetzt hier den, den Korpus unserer Folge liefert.
1: Ja, warum heiratet sie ihn nicht einfach?
0: Und das ist dann der geilste Ein Auftritt irgendwie überhaupt, wie Giles reinkommt, während äh, Spike noch vor Buffy kniet und ihr den Totenkopfring angesteckt hat.
1: Ja, diese Szene gibt es in diesem Sticker-Set. Es <lacht> ist sehr verstörend, weil ja, du und ich wissen, aber nicht jeder weiß und ach, schön. Und es hat ja schon was von sexueller Energie, wenn die sich so an den Hals gehen wollen. <lacht> Von wegen, warte, ja. bis ich die Wirkung von diesem Zauber umgekehrt habe, und mir finden deinen Körper innerhalb von zwei Wochen.
0: Das Gegenteil von ah. Liebe ist ja nun mal nicht Hass, sondern Indifferenz. Genau. Ja, also, oder Egalheit. Was ist das Nomen für egal?
1: Nee, ist schon richtig. Gleichgültigkeit. Ja, danke. Ähm, und das Gleiche ist dann noch, als sie zu Sender sagt: Ja, was erzähle ich dir? Was von Liebesleben? Du bist ein, äh, erst die Gottesanbeterin, dann hat sie nicht gesagt, nicht. dann Cordelia und dann Anja.
0: Weiß ich nicht. Ja, aber jetzt ist, ist sehr äh, Cordelia ja auch keine Dämonin.
1: Ja, aber das ist lustig, okay. weil sie sie nicht mag. Und äh, du bist ein Dämonenmagnet und dann blitzt es wieder.
0: Ja, insofern passt das ja mit meinem Gewitter vor der Tür. Hm. Äh, Stimmt. <lacht> Giles versucht nochmal Willow anzurufen, weil er irgendwie nicht nur blind wird, sondern anscheinend auch durchdreht. Weil irgendwie kann es nicht mit rechten Dingen zugehen, dass Buffy mit Spike so turtelt.
1: Ja, sie will, also sind auch beide ein bisschen bescheuert von wegen, ah, eine Hochzeit draußen im Garten... <lacht> Ja, dann sind wir Mr. und Mrs. Häufchenstaub, äh, genau. Ja. Wir können so, oh, guck dir diese
0: Lippe an, ich krieg sie. <lacht> Spike ist irgendwie dabei ziemlich cool und verliert weniger von seinem eigenen Charakter. Also er ist eben auch zynisch zu Buffy. Und was ich dann eben so blöd finde, ist, dass Buffy so ein bisschen in die Harmony-Richtung abgleitet, oder?
1: Ja, sie will, dass Giles sie zum Altar führt. Das ist
0: cool. Also das ist ein ehrlicher, echter, emotionaler Punkt in der Folge.
1: Und er nennt sie Pet.
0: Ja, das, ja.
1: Das macht er eigentlich nur mit Menschen, die er wirklich gern hat.
0: <lacht> Aber findest du nicht, dass sie das durchaus ernst meint, weil ihre Hochzeit etwas für Familie ist und er. Also sie spricht es nicht genauso aus, aber er ist mehr ihr Vater als ihr Vater.
1: Ja, und es ist auch Spikes Eifersucht auf Angel von wegen, ja, wie wäre denn die Hochzeit mit dem gewesen, welche Blumen hätte er denn gemocht und la la la. Das war auch ganz witzig. Ja. Weil Eifersucht auf Angel kennt er ja schon.
0: <lacht> sie konntet ja mit der Drusilla-Geschichte, die ja auch zwischen ihnen steht. Also dann, da fand ich es dann jetzt... Da war sie deutlich souveräner als ähm, Harmony. Das stimmt.
1: Aber das Krasse ist halt, dass, äh, als Giles komplett erblindet ist, Spike sich sofort das Buch nimmt und seinem quasi Sch Schwiegervater helfen möchte.
0: Ja, das ist das ein netter Schachzug. Also, dann müsste man eben auch diskutieren, wie viel davon der Zauber ist und wie viel der echte Spike dann.
1: Ja, dadurch, dass er Pat gesagt hat und ich halt weiß, dass er später zu Personen, die er gern hat, Pat sagt. nicht das hier irgendwie süß? Dann will Buffy zum Zauberladen. Oh mein Gott, deine Welt geht unter. Ähm, jemand anderes, Welt, geht auch gleich unter, denn sie bleibt vor einem Brautkleid stehen und trifft dann ausgerechnet Riley und erzählt ihm auf total hanebüchene Weise, dass sie bald heiraten wird.
0: Ja, also, er wusste natürlich noch nichts von ihren Hochzeitsplänen und ist ein bisschen geplättet. Ja, auch davon, dass der Bräutigam einen Namen hat wie Spike. <lacht> sehr, sehr süß finde ich dann. Naja, was heißt süß? Süß ist so ein doofes Wort. Ähm, sehr cool finde ich dann, wie sie ihm im Endeffekt die Wahrheit sagt, dass er eigentlich jünger ist als ihr letzter Freund. <lacht> das ist eigentlich cool. Aber alt. Aber alt. Ist ja auch ein Student, fragt er, glaube ich, ne? Hm, na ja. Er muss dann auf jeden Fall ganz schnell weg. Aber sie soll ruhig da bleiben. Ja.
1: Er ist wirklich sehr sympathisch in dieser Folge, finde ich. Riley verkauft sich heute gut. Und
0: normal. Ist ja zum Glück auch nicht so viel da. Huh? Ja, so viel ist er in der Folge nicht da, sage ich. Sie haben. Naja, okay. Ja. Wenn ich drüber nachdenke. Der hast Picknicker,
1: recht. kein Scheiß, Mann. <lacht> Ja.
0: ja, ähm... Sander und Anja wollen ihre Ruhe. Sie sind gerade seine Mutter losgeworden, die sie mit Süßigkeiten vollstopfen will oder so. Damit Wahrscheinlich
1: sie nicht the Sex haben.
0: <lacht> ja, genau.
1: Anjas Frisur, Fabian. Anjas Frisur ist so schlimm.
0: Wenn du das sagst.
1: Die hat da diesen komischen Kurzarschnitt, den man in den 90ern Menschen verpasst hat, die zum Friseur gingen und gesagt
0: haben, was Freches. Okay schlimm. Da kennst du dich aus. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Hm. Sander hat jetzt gerade irgendwie nur Willow im Kopf, weil er ihr irgendwie doch helfen möchte, aber diese Ablenkung küsst Anja ihm dann geradezu weg.
1: Ja, solange sie dazu kommt, weil ähm, er ist ja ein Dämonenmagnet. Was eine Erklärung dafür sein könnte, dass sie so eine übersteigerte Lust auf Sex hat. Weil sie sich ja nicht davon abbringen lässt. Aber der Typ, der dann durch die Tür einbricht, ich habe den Namen des Dämonen vergessen, ich weiß nur noch, wie man ihn erledigt. Äh, das ist jetzt nicht normal, weil der Keller ist jetzt nicht der Umschlagplatz für Dämonen. Aber Anja weiß zum Glück, dass der einzige Weg, ihn zu killen, ist, ihn zu ertrinken. Und zufällig steht Wasser im Waschbecken bis oben hin.
0: Ja, den Teil wie verstehe ich praktisch. auch nicht. Aber cool ist es schon, dass wir jetzt erfahren, dass Anja auch Ahnung von Dämonen hat, so als Teil dieser ganzen, wie sagt man, dieses Kulturkreises.
1: Ach so, es ist ein sehr hilfreiches Feature für die Gang.
0: <lacht> ein Feature, kein Bug. Ähm, ja, die müssen offensichtlich äh, fliehen und äh, das würde Giles auch gerne, wenn er nicht gegen die Tür laufen würde. Weil er d d ob, d trotz seiner Blindheit natürlich noch das Schmatzen von äh, dem Rumknutschen hört.
1: Ja, die lassen aber auch
0: nicht locker. <lacht> ja, aber ja, wirklich. Was hältst du von dieser Hochzeitstortenfigur? Ja, ist schon ganz okay, aber der Typ ist eindeutig ein Mensch. Vielleicht können wir mit roter Farbe ein bisschen Blut der Unschuldigen um seinen Mund malen. Ah ja, hm. Gute Idee. Deswegen liebe ich dich so. Das ist schon das ist schon harter Tobak.
1: Ja, sie streiten aber gleich weiter, weil sowohl William der Blutige als auch Spike, als auch Buffy Kacknamen namen sind. Ja. Und es sind so diese Klischeegespräche. Meine Mutter gab mir diesen Namen. Ja, sie ist ein Genie. Sag nichts gegen meine Mutter! Das ist so Szenen einer
0: Ehe. <lacht> ja. Also in dem Fall ganz gut, dass äh, unser anderes Pärchen die Tür geradezu eintritt und gleich ein Regal davor schiebt, weil sie wissen, dass die Dämonen ihnen ähm, auf den Fersen sind. Das blödeste dann eben, dass Senne im im Satz dann fallen lässt, Willow ist so hat sich so in Selbstmitleid gewälzt, ja. was ich dann das ist echt die bescheuerteste Formulierung dafür, Arschloch. Und ähm, immerhin fällt ihm dann jetzt, wo wo sie das, also er hat, glaube ich, die meisten dieser Zaubersprüche, nee, also zwei im Endeffekt, ja. zwei von drei, hat er ja mitgekriegt und er kriegt das jetzt irgendwie langsam auf die Kette. Und äh, Giles merkt dann auch, ach ja, stimmt, sie hat ja was von blind gesagt. Und dann können sie es das Puzzle zusammenpuzzeln. Ja. Gerade als Willow entführt wird.
1: Naja, es sieht aus wie eine Entführung, ne? Also, ja, die war dann ja alleine mal wieder.
0: Ist jetzt auch nicht unbedingt ihre Schuld, wenn irgendwie sich niemand um sie kümmert. Nee, sie es war auch so nicht gemeint. Sie könnte natürlich äh, ganz explizit sagen, hey, jetzt äh, sei doch mal da für mich. Aber man sollte hoffen, dass unsere Scooby-Gang, die wir jetzt schon eine ganze Weile irgendwie kennen, da ein bisschen selber drauf kommen.
1: Hat sie Sender in die Flucht geschlagen, weil sie gemein zu ihm war? Oder ähm, ist Sander gegangen, weil er lieber Sex mit Anja haben wollte?
0: The Sex. War sie nicht im Keller bei Sander?
1: Also wenn, nee. dann hat er sie ja vor so. die Tür
0: gesetzt äh, mit den Worten, Anja kommt gleich, wir wollen den Sex haben.
1: Ach so, ich dachte, sie waren im Wohnheim, okay. Nee, sie kommt ja zurück ins Wohnheim und dort wird sie entführt und ähm, man findet nur ein schwarzes Loch im Boden. Anja weiß aber auch hier sofort, wer der Urheber ist.
0: Ja, in dem Fall ist das kein Wunder. Es gehört ja, ja. Eben zu ihrer Origin-Story.
1: Ja. Spike benutzt die Gelegenheit, um sich über Buffys Klamotten lustig zu machen, während Anja halt alle aufklärt, dass es sich hier um D'Offrin, D'Offrin, Offrin, ich weiß nicht genau. The die Offrin handelt. Äh, ein bläulicher Dämon mit weißem Bart dem Willow sich dann auf der anderen Seite des Portals gegenübergestellt sieht, äh, weil er ihr Potenzial erkennt. Weil sie mit diesem kleinen Zauberspruch so viel Chaos angerichtet hat, äh, dass es für ihn eine wahre Freude ist.
0: Hm. Also cool ist das schon irgendwie, weil... Ja, er, er, er merkt ihr Potenzial, wie viel Macht sie haben könnte und bietet ihr jetzt eben noch mehr. Und äh, auf, auf unserer Realitätsebene, sagt Anja eben, vor 1120, glaube ich, Jahren, ist er auch derjenige gewesen, der ihr den Rachedämon-Posten angeboten hat.
1: Weil sie jemandes Penis verbrannt hat.
0: Ja, also so... Verbrüht. Pappen. Uh, nee, Boils sind sind, ähm, keine Verbrühungen, sondern ah, ich dachte, äh, Boiling Pusteln. Water. Ja, aber vielleicht.
1: nee. Ja, aber ich, wie, naja.
0: Ja, vokabeltechnisch.
1: Ja, vielleicht hat sie auch was Hexisches gemacht dann in der Zeit. Korunken,
0: ja, genau, sowas in der Richtung.
1: Okay. Dann kommen Sanders-Fan-Dämonen und die jagen die in so eine Krypta und dort äh, versucht Anja den dann zu beschwören, während der wahrscheinlich in Arash Willow zeigt, was sie angerichtet hat.
0: Ja. Also da hat er irgendwie nicht so viel Spaß wie beim Liebeszauber damals.
1: Ja, aber sie versteht, also Willow versteht dann an der Stelle, was sie angerichtet hat, weil vorher war sie die ganze Zeit der Meinung, dass ihre Magie null funktioniert hätte. Ja. Allerdings kommt trotzdem niemand auf die Idee, dass das mit der Ratte mal äh, geregelt werden könnte.
0: Ja, allerdings muss man ja sagen, äh, wir kommen ja gleich zu dem Punkt, sie macht ja alles rückgängig. Also wäre ja das im Endeffekt auch rückgängig gemacht.
1: Also ja, aber grundsätzlich weiß logisch du ist jetzt, es dass, es dass, ist, dass sie stark ist. Naja. Ja. Also, also Dämonen, sie,
0: sie hätte das nochmal mit der Ratte danach probieren sollen, mit einem anderen neuen Spruch.
1: Ja, vielleicht passiert das ja noch. Okay. Irgendwann.
0: Wer weiß. Vielleicht ja, dauert naja, mir das also, halt einfach zu lange und der Rat auch. <lacht> ja, die Action-Szenen sind doch ganz okay. Also sie sind, sie sind dann vor derselben Krypta wie schon am letzten Abend irgendwie. Und... Ähm, versuchen, sich jetzt da drin zu verteidigen. Ja. Äh, während Anja versucht, das Tor äh, zu dieser de Hoffren geschichte zu öffnen, kann sich aber nicht so recht an die Worte erinnern. Also ähm, es kommt mir zumindest so vor, als ob das jetzt schon zu lange her wäre. Ähm, was uns dann den sehr witzigen Punkt beschert, dass äh, Willow das, äh, diesen Vorschlag, also das Angebot ausschlägt und sagt, sie möchte aber kein Rache-Dämon sein. Und ähm, er ihr dann irgendwie sagt, dann wenn du das, das wirst du vielleicht mal bereuen. Aber okay, hier ist meine Visitenkarte, äh, ich geh mal nach Hause.
1: Ein Tadesmann ist das. Also ich ja, ich wollte, weiß, aber... <lacht> ja, also er gibt dir so eine Art Münze und ich wollte dir jetzt sagen, dass wir die bitte im Auge behalten, falls die jemals wieder auftaucht, weil ich das nicht mehr weiß.
0: Ja, ich äh, denke schon, ja, dass wir die noch wiedersehen. Ja,
1: Aber er zieht, das geilste ist, als die Hofferin ihr zeigen will, was sie angerichtet hat, dann zieht er so zwischen den Händen wie eine Leinwand hoch, wo das so drauf projiziert wird und sieht aus wie Autokino in den 70ern. <lacht> Total geil. Und ja. sie ist so höflich und sagt, nein, lieber Herr Rache-Dämon, ich möchte aber kein Dämon sein. Und er ist so, okay, schade. Obwohl man denkt, er ist jetzt mit ihr böse oder so. Das finde ich so gut gebrochen. Damit irgendwie.
0: Ja, sage ich ja. Es ist, mit den es ist eine hochwitzige Szene dadurch. Ja. Der Kampf scheint nicht so richtig äh, gewinnbar zu sein, weil so viele Dämonen da sind und vor allem, weil unsere Jägerin ja Besseres zu tun hat, nämlich sich auf den Boden wälzen möchte mit William, dem Blutigen, und rumknutschen.
1: Naja, ähm, komischerweise verschwinden die Dämonen schon bevor Willow wieder in der Krypte auftaucht.
0: Ähm. So, dass ja, Spike echt? und Buffy. Haben sie das ja. Scheiße geschnitten oder was? Nee,
1: also die Dämonen verschwinden in dem Moment, als Willow wieder zurück teleportiert wird, und, äh, beziehungsweise Willow ist da und ähm, in dem Moment, als die diesen Zauber aufhebt, knutschen Buffy und äh, Spike ja schon. Vielleicht hat Buffy zwischendurch einen erledigt, aber... Ähm, ja vorher ist auf also jeden Fall in, nicht mehr so dramatisch in dem Moment.
0: In meiner Erinnerung sind ähm, Xander und Anja noch dabei, gegen die Dämonen zu verlieren, die anderen beiden ähm, knutschen, dann kommt Willow, macht ihren Spruch rückgängig und dann löst sich das alles auf. Ah, ich weiß nicht mehr. Na gut. Naja, naja. Ja, und dann kommt eben so eine witzige, Bäh, wie, wie konnte ich nur? Und jetzt habe ich hier Spike-Geschmack im Mund und blablabla. Ja,
1: und das ist leider wieder total erwartbar gewesen. und ja, das überhaupt war nicht überraschend. Warum will Spike einen Keks?
0: Na, auch um den Geschmack rauszukriegen aus dem Mund.
1: Ah. Ist ich finde, geil. also die, die die Stelle als Willow-Abbitte leistet und Kekse backt, 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 backt man? Backen tut. Backt macht. Ähm, <lacht> die finde ich auch ganz schrecklich, auch wenn es lustig ist, dass Spike tatsächlich einen Keks bekommt und davon abbeißt. Also offensichtlich, Verdauung ist okay bei Vampiren. Aber natürlich ist Willow diejenige, der es leid tut und die sich 800 Mal entschuldigt. Aber niemand entschuldigt sich dafür, dass man sie einfach im Stich gelassen hat.
0: Ja, ist total blöd. Also es gibt noch ein paar sehr, sehr witzige Stellen, zum Beispiel. Ähm
1: so over the bad
0: boy thing. Ja, aber da, da komme ich gleich noch zu. Das ist nämlich total noch schlimmer. Also äh, Spike sagt zum Beispiel, dass sie so ein bestimmtes, sehr kitschiges Lied zum Tanzen machen wollte. Im Deutschen haben sie da Flohwalzer draus gemacht. So wow. als ob sie fünf wäre, was ich total schlimm fand. Ich finde das Shirt, was Willow anhat, echt äh, fantastisch, weil, weil sie ja so ein, da steht Speak No Evil und ist eben so ein Affe oder sowas mit den Händen vorm Mund, was zu dem Rest der Folge einfach extrem gut passt. Ja, und dann kommt eben die Sache, was du gerade schon meintest. Buffy sagt, oh Gott, ich war glücklich mit ihm, wie widerlich. Und äh, die blödeste Übersetzung der Folge dann, weil dieses Bad Boy Thing, von dem sie am Anfang ja schon gesprochen hat, haben sie hier zum Masochismus gemacht. Nee. Ich bin so über meinen Masochismus hinweg. Und ich, 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 ich kann's nicht glauben. Da gibt es also, null Sinn. Totaler Schwachsinn. Sie will ja nicht, dass ihre äh, Boyfriends sie hauen oder ihr wirklich Schlimmes antun, sondern die Möglichkeit hat ihr irgendwie so, ein, so eine gewisse Spannung gegeben, die sie bei Riley nicht sieht.
1: Ja, sie stand ja auch nicht drauf, dass Angel plötzlich ein böses Höllendämonviech war.
0: Ja. ja, also das Ach. fand ich total blöde, war ich extrem enttäuscht.
1: Verständlich. Aber immerhin fällt ihr dann noch ein, dass Riley denkt, sie sei verlobt, sie klärt <lacht> es auf, wir denken, es könnte jetzt zum ersten Kuss kommen und dann ist die Folge zu Ende.
0: Ja, er, er äh, sagt dann, das ist aber schön, dass du zwar noch verrückt, aber immerhin Single bist. Ähm, reiner Move. Was jetzt genau?
1: Naja, dass er so ihren Kopf anfasst und dann geht er weg.
0: Das ist ein, das ist gut?
1: Naja, wenn er so jemanden wie Buffy rumkriegen will, ist es definitiv die Art und Weise, ihr Interesse zu halten. Okay. Seien wir mal ehrlich. Good to know. <lacht> Man merkt es doch, wie sie ihm nachguckt, dass das genau das Richtige war.
0: Okay, verstanden. Naja, nee, stimmt eben auch. Hast du jetzt diesmal wenigstens auf dieses Gitarrengeplinke geachtet?
1: Nee.
0: Wieder nicht. Ah. Naja gut.
1: Aber nächste Mach Woche nichts. kann ich es ja. Die gucken wir zusammen und die gucken wir so mit Ton, dass ich äh, Musik wahrnehmen könnte.
0: Gut. <lacht> Dann hoffen wir mal, dass es da drin vorkommt. Mal schauen. <lacht> du wirst es ja, sagen. Na gut, na gut. Dann mal zum Wie Zahn der Zeit, sagen wir, ne? <lacht> die Fangzähne.
1: In den Fangzähnen der Zeit. Ja. Also, äh, so Misunderstanding-Kram funktioniert mit Handy nicht. Und Beistand bei Liebeskummer funktioniert mit Handy besser.
0: Ja, ist aber in so einer Fernsehsendung, glaube ich, auch langweiliger.
1: Ja, definitiv.
0: Gleichzeitig finde ich tatsächlich die Tricktechnik in der Folge sehr, sehr cool. Also, ich denke mal, dass die Kerzen mit einer Gasleitung verbunden waren und um dann die super Stichflammen zu machen, das sah extrem cool aus und wie du eben schon sagtest, der äh, Fingermonitor vom Rachedämon Daddy, das sah ganz cool aus und sonst war ja nicht so richtig viel zu machen, also wir, wir haben mal wieder ein paar von den Dämonen äh, ausgepackt, die wir schon gesehen hatten, also so Riesenhorn-Dämon und äh, was auch immer, das ist schon ganz gut.
1: Ja, davon sah keiner billig aus, irgendwie.
0: Nö. Und die sollten ja jetzt auch nichts Besonderes haben. Es sollten ja nur mehrere auf einmal sein. Ja, und heutzutage, verschiedene halt. Genau, heutzutage könnte man noch irgendwas Glückschiges auf Tentakeln machen oder so. Das wäre cool gewesen, aber hm. Und im Endeffekt, so wie du es sagst, es ist irgendwie, was den Inhalt der Folge angeht, extrem blöd, dass Willow jetzt alle um Verzeihung bitten muss, obwohl die ihr eigentlich zu Unrecht das da angetan haben. Es war jetzt auch nicht super, was sie gemacht hat, aber. Nee. Weiß ich nicht. Aber weißt du, hätten die
1: sie nicht nach Hause geschickt, sondern sich ihrer angenommen, dann wäre es auch nicht passiert.
0: Ja. Nun gut. Dann, Aber sie,
1: sie durften ja weiter feiern, weißt du? <lacht> Hat niemand die Notwendigkeit besessen,
0: mitzugehen. Und das halte ich für unrealistisch unter Freunden. Gerade wenn ähm, man zusammen wohnt. Wobei, halt mal, die waren wahrscheinlich noch bis zum Ende im Bronze, weil die Szene, in der Willow die Sachen aus ihrer Truhe holt, um im Bad, also im Gemeinschaftsbad irgendwie die Geschichte da zu machen, da liegt ähm, Buffy wirklich auch im Bett und pennt.
1: Ach so, okay. Dann habe ich Buffy Unrecht getan, Entschuldigung.
0: Ja, also es sei denn, Willow hat damit gewartet, bis Buffy da war und geschlafen hat. Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich dachte, es wäre passiert, nachdem man sie heimgeschickt hat. Aber vielleicht
1: hat sie auch gewartet, bis sie wieder nüchtern ist. Das wäre vernünftig. Mit dem Zaubern? Naja. Ja. Don't, Don't drink <lacht> and äh,
0: do Witch. magic. Ja. ja. Schön, dass wir da beide in die Richtung wollten.
1: Okay, what else? Book. Ich? Of the hell.
0: Ja, bitte, lies <lacht> doch etwas in diesem Buch.
1: Also, wir hoffen, wir haben nicht in einer Anja-Folge schon den ersten Teil vorgelesen. Rache-Dämonen.
0: <lacht> Also nur um das vielleicht zu sagen, ne? für alle, die es nicht mit Untertiteln gucken oder so, der schreibt sich D. Apostroph H-O-F-F-R-Y-N. The ja. Hoffrin.
1: Ist der Herrscher einer Höllendimension namens Arash Stately fuck.
0: Das ist so, oh, und was ja. Stattlich
1: fertig ja. hat er Doppelhörner und spitze Ohren und trägt elegante Roben. Respekt. Er sucht junge Frauen, die andere Menschen verflucht haben für, die, äh, für das Unrecht, das ihnen angetan wurde und er lädt sie ein, er lädt sie ein, er bietet ihnen an, Rache-Dämonen zu werden, Unsterbliche, die die Macht haben auf Wunsch anderer Menschen, die zum Opfer von Schandtaten wurden, die Sterbenden und Vernachlässigten, missbrauchten Kinder und betrogene Frauen und gehörte Männer, das wusste ich gar nicht. Dass Männer auch Zielgruppe sind. Jetzt ist mein Satz kaputt. <lacht> <lacht> ähm, genau, also Unsterbliche, die eben jenen, welche ich gerade vorlas, einen Wunsch gewähren quasi. Er hat sogar Willow an äh, so ein Leben angeboten, als sie unter dem, äh, darunter litt, dass sie zurückgelassen wurde von ihrem geliebten Bärwolf-Freund Oz. Ja, das ist
0: unser übliches Problem. Boyfriend, Freund ja. ist immer so. Ne
1: Lover. Ähm, LAG. <lacht> oh Mann.
0: <lacht> Komm, Werwolf LAG hört sich doch fantastisch an. Ja,
1: das stimmt. Rache-Dämonen bieten ihnen ein offenes Ohr in der Stunde des äh, Ärgers oder des Schmerzes an. Warten, bis sie die magischen Worte ich wünsche benutzen oder ich, ich wünschte.
0: Mhm.
1: ja Und dann ähm, verwandeln sie den Wunsch in Realität. Aber eigentlich können sie sich in ihre eigentliche Erscheinung einen faltigen, faulhäutigen Dämon verwandeln. <lacht> ich bin raus. Dann verwandeln sie sich in ihre eigentliche Erscheinung, das mit der fauligen Haut, um den Wunsch zu erfüllen.
0: Mm. Sie übertreiben. Genau. Da sie übertreiben um ihre... oft, um ihrem Ruf gerecht zu werden und weil sie es mögen. Ja.
1: Ah, Entschuldigung.
0: Und ich glaube, da können wir dann aussetzen wieder.
1: Ja, genau, alles, was danach kommt, ist schon ähm, in der Zukunft. Naja. So holprig das jetzt war, äh, ja, im Prinzip ist das sehr gut auch wenn das mit willow jetzt nur in einem nebensatz erwähnt ist aber es, es zeugt ja auch von willens das auszuschlagen immerhin wäre sie unsterblich geworden und es wäre der weg gewesen ihr leid zu beenden zumindest könnte man das annehmen dass sie dann nicht mehr leiden würde unter dem kummer den man ihr zugefügt hat aber willow war es wichtiger dass eben ihre freunde nicht an ihrer
0: stadt leiden müssen die Geschichte, die sie hat, ist ja aber auch internalisiert sozusagen Oh, das ist zufachlich. Sie richtet ja ihren Schmerz ähm, nach innen und ist nicht wütend auf Ost, sondern eher ähm, traurig über die Situation. Also wenn mhm. sie jetzt wirklich sagen würde: Oh Mann, Ost, der mich betrogen hat, ist so ein Arschloch. Ich muss ihm unbedingt was Böses tun. Dann hätte sie ja einen ähm, Zauber, so wie vor zwei drei Wochen ähm, gemacht, indem ja. sie ihm irgendwas angehext hätte. Aber nein, sie will ja nur ihr, ihren eigenen Schmerz. Meine Theorie lindern. ist
1: aber auch, dass der Offrin durch den ersten Zauber auf sie aufmerksam geworden ist und sie dann im Auge hatte. Ja, das kann durchaus sein, ja. Weil das ist ein typischer Rachezauber. Da hat er doch bestimmt einen Google-Alert für.
0: <lacht> äh. Also äh, gehen wir nahtlos über in unseren <lacht> Twitter-Eintrag von heute. Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Oder was? Ja. Der Hoffner, der schreibt äh,
1: Schade, der Rotshop ist zu brav.
0: Äh, okay, hoffentlich Google, wird der Rotshop wieder beschissen.
1: Äh, ja, das ist auch eine gute Idee. Aber hoffentlich wird er wird, äh, noch was Schlimmes widerfahren. Ich hätte sie gerne in meiner Crew. <lacht> Hashtag, ja, das ist äh, total Winning Team
0: <lacht> Vengeance for Life mit einer 4 geschrieben <lacht> Ach Leute Na gut, nein, es ist eine wunderbare tolle Folge gewesen Stimmt Die leider ob der ikonischen Sachen die noch auf uns zukommen ein bisschen verblasst wahrscheinlich ja. Aber in Nächste in dem, Woche definitiv werde ich so. sowas von
1: vergessen haben
0: also in den Top 5 der Staffel, glaube ich, kann man sie aber schon setzen. Ja, allerdings hat diese Staffel auch relativ niedrige Standards.
1: Ja. Das merken ja. wir erst ab der zweiten Hälfte. Wir sind jetzt in der guten Hälfte dieser Staffel. Also ich war wirklich positiv überrascht, was da rauszuholen war. Äh, hatte bis jetzt erst eine Kackfolge in acht Wochen. Neun, neun Wochen. <lacht> also für mich persönlich. Ja, klar, genau. Hm, welche könnte das gewesen sein? Wobei die erste war auch schlimm. Aber da
0: ging der Bösewicht ganz okay. Ja, ich sag ja also ich hätte die auch gerne wirklich irgendwie als Big Bad für eine Weile gehabt. Mhm. Ach, also naja.
1: Little Big Bad. Ähm, so fünf Folgen lang oder so. Fabian, das geschehen. Auch wenn ich äh, Scheiße simultan übersetzt habe, weil das Licht hier jetzt aus ist und. Ähm, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Musst du vielleicht deine Brille putzen, so wie Giles <lacht> Ich muss immer meine Brillen putzen. Vielleicht ein paar Augentropfen. Ja. Na gut. Ja, danke. Das war doch eine schöne Woche. Es freut mich, dass es funktioniert hat. Und ich hoffe, dass ich den meisten Donner irgendwie rausschneiden kann.
1: Das wäre schön.
0: Ihr werdet es erleben, aber so und ist das, wenn man eine wöchentliche Sendung macht. Eben. <lacht> da hat man auch mal Wetter. Wir freuen uns über all eure tollen Mitteilungen über Twitter. Danke dafür, toll, dass ihr uns hört und uns auch tatsächlich weiterempfehlt und deswegen machen wir nächste Woche weiter. Wir freuen uns sehr, dass nächste Woche unsere Mitschau-Folge ist, die großartige, ikonische Folge Hash. Das große Schweigen. Und deswegen labern wir jetzt nicht groß rum, sondern verabschieden uns. Bis zur nächsten Woche. Bis nächsten Mittwoch, once more. I'm so Was ist das denn für ein krasser Blitz gewesen? Ist auch sehr laut. Ich glaube, ich mache zwischendurch Pause, wenn ich das merke, wenn das gleich donnert. Ähm. Oh, dann ist halt ein bisschen Donner drin.
1: Atmosphäre. Uh. <lacht>